0: Todo mundo começa. Mas nem sempre começar é tão importante quanto permanecer. Mais do que terminar, permanecer. É. Quantas pessoas é, não permanecem em alguma situação da sua vida e depois passam os anos, ela percebe que aquilo lhe fez muito mal? Né? Então é importante a gente permanecer até que. O Senhor nos tem ajudado, O Senhor nos tem abençoado. Estamos felizes. Muita gente nos acompanha em vários países. As pessoas acompanham a igreja, acompanham as nossas as nossas transmissões e dizem: estamos felizes vendo que Deus está fazendo algo grande entre vocês. E eu creio nisso, irmãos, que Deus está fazendo algo tremendo em nosso meio. Amém. Nem sempre a a gente, nem sempre a gente entende, ou a gente pode aceitar que algo muito grande é algo que é, é para sempre. Muitas vezes, o mais importante, como eu disse, é perseverar. É perseverando que se alcança. A palavra de Deus diz: aquele que permanecer, aquele que permanecer, perseverar até o fim. Receberá a coroa de glória. Aquele que perseverar até o fim. Não existem atalhos. A gente gosta, nós, somos muito, nós, nós os latinos gostamos de atalhos, né? Se você vai no parque, por exemplo, você vai no parque, tem a avenida e tem o gramado. Mas aí as pessoas ao invés de dar a volta, elas atravessam o gramado e fazem um caminho. Né? Porque, porque tem preguiça de dar a volta Aí vai cortando o gramado Vai fazendo aquele caminho Porque às vezes nós, nós queremos Às vezes existe um caminho Que ele é mais longo, mas é o certo A gente quer cortar A gente quer fazer um atalho Porque a gente quer as coisas mais fáceis Existem coisas que elas não são tão fáceis assim Elas precisam De empenho, dedicação Oração, fé E muito trabalho, né? Então eu dou graças a Deus que a gente tem trabalhado e essa igreja é uma igreja que tem crescido de muitas maneiras. Nós estamos em muitos lugares, né? estamos em outros lugares do mundo, África, Norte, Sul. Então Deus tem nos abençoado de alguma maneira. Orem por, por mim, porque é o próximo passo meu agora. É visitar a África. Então, ore por mim, porque agora eu entro nesse processo de correr para ver. Estamos planejando o mês de maio ir para África. Preciso ir depois de quase três anos sem ir, saber o que está acontecendo. Então, preciso da oração e do apoio de vocês. Agora eu estive em Guatemala e algumas pessoas me disseram: ah, soube que você vai para África?" Eu disse: "Sim, eu quero ir." Ah, então eu quero que você tome essa oferta para os irmãos, para os projetos lá da África. E me deram várias ofertas que eu trouxe. E estou guardando, juntando tudo para poder viajar. É uma despesa muito alta, é muito caras passagens, mas Deus está sendo fiel. Né? Muito longa a viagem, preciso ter coragem, porque eu viajei agora estou cansado. Ainda não estou restabelecido prontamente, porque são três horas de diferença de horário. Então a gente chega lá, leva uns três dias para se adaptar. Agora, aí quando a gente se adapta, a gente volta. Aí fica mais três, quatro dias para se adaptar a esse horário. Então você chega lá, você sente sono cedo. Chega aqui, não sente sono para dormir. Não é fácil, irmãos, viu? Agora tem que... É, porque como a gente está lá, a hora é menos, você chega aqui, não sente sono porque agora tem que se adaptar ao horário, então agora eu estou tentando aqui lutando, eu não sou nem daqui nem de lá, não estou sentindo nem sono nem vontade de dormir, então é difícil, mas graças a Deus, Deus é bom, acabamos de cantar, né? hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, é, talvez você diga, é, acho que isso não tem nada a ver comigo, né? Servir, servir a Deus, o que isso tem a ver comigo? Eu quero dizer para você logo de cara que todos nós, todos nós que estamos aqui, somos chamados para servir a Deus, todos, sem exceção, não são chamados para servir a Deus, aqueles que têm vocação, aqueles que são vocacionados, aqueles que são pastores, mestre, evangelistas, não, todos, nós Somos chamados para servir a Deus. Ninguém está isento. Essa é a condição que Jesus, é, que em Jesus nós temos. É a posição que Ele espera nos encontrar quando Ele voltar. O que o Senhor nos espera, é, o que Ele espera de nós quando Ele voltar? O que Ele espera que a gente esteja fazendo quando Ele voltar? Servindo, diga comigo, servindo. Se eu perguntar aqui, cada um de vocês que estão aqui tem uma inquietação para fazer algo para Deus. Às vezes as pessoas procuram a gente e fazem, eu quero fazer algo para Deus. Sim ou não? Não sabem nem como, nem que sentem isso, sentem esse desejo de, de fazer algo para Deus. Por quê? Porque isso é natural em nós. A partir do momento que a gente recebe a Cristo, a gente, algumas coisas que a gente quer fazer, a gente quer se batizar, a gente quer orar, a gente quer ler a Bíblia e a gente quer servir, a gente quer fazer algo para Deus. A gente começa a sentir uma inquietação e um chamado de procurar fazer algo para Deus. Servir não é uma opção para nós. Ninguém e, e isso precisa ser um alerta para nós, que servir não é uma opção. Servir é uma condição do crente, do cristão, do crente em Jesus, daquele que faz parte do reino de Deus. Há uma vida que nós devemos levar no reino de Deus e essa vida é uma vida de servir a Deus. A Bíblia diz que nós devemos, isso está no livro de Salmos, que nós devemos servir ao Senhor, servir a Deus com alegria. Com alegria. Servir a Deus com alegria. Agora, nem sempre para servir a Deus, basta ter um coração disposto. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês têm um coração disposto para servir a Deus? Todos levantam a mão. Porque todos nós temos um coração disposto para servir a Deus. Ah, mas não basta, as pessoas dizem, eu quero servir a Deus, ser, alguns dizem, para servir a Deus, você não precisa nada, basta ter um coração disposto, não, não é bem assim, é necessário ter um coração disposto, é, você tem que ter um coração disposto, mas mais do que um coração disposto, nós precisamos nos preparar para servir a Deus, nós precisamos estar preparados para servir a Deus. Não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Assim como você não pode ir a um lugar, postular um posto, por exemplo, um cargo de engenheiro numa empresa, sem ter estudado engenharia. Não é? Você ah, eu quero preencher a vaga de engenheiro, tá bom, mas o que onde você se formou, quando você se preparou Ah, não, nunca estudei engenharia nunca me preparei então você não pode porque será que na igreja a gente acha que para servir a Deus a gente só precisa ter um coração disposto nada mais né? mas eu quero dizer uma coisa importante para você a sinceridade não é suficiente para a gente alcançar o céu eu acho que no inferno vai ter muita gente sincera, mas que estava sinceramente errada. Aí ah, eu fui sincero, mas estava sinceramente errado. Então Jesus, Jesus, por exemplo, quando ele encontrou pessoas dispostas, a primeira coisa que ele fez foi preparar essas pessoas. Ele discipulou, ele passou três anos ensinando, preparando essas pessoas para servir a Deus. Ele não simplesmente venham e vamos, façam o que der na sua cabeça, do jeito que você achar melhor, nunca foi e nunca será assim, mais do que tudo nesse mundo, quando você vai servir a Deus, você deve se dedicar, se preparar, a muitas coisas que são importantes para você servir a Deus com excelência e não fazer as coisas de qualquer jeito, as pessoas querem servir, mas às vezes elas não querem ser preparadas para tal. E a Bíblia diz assim, maldito aquele que faz a obra de Deus, que serve a Deus relaxadamente, de qualquer maneira. Há uma maldição. Há uma maldição sobre aqueles que querem fazer as coisas para Deus, de qualquer maneira. A gente precisa aprender a servir a Deus. Em 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 10, 1 Timóteo capítulo 3, Versículo 10, assim. 3,10. 10. É, antes de serem nomeados diáconos, o que significa a palavra diácono? Significa servo, servidor. Isso significa diácono, significa um servo, aquele que serve. Então, diz assim... É, Versículo 10. Tenham paciência comigo, que eu estou mais lento hoje. Diz assim, antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Olha só. É necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. A versão NV diz assim, devem, os diáconos, versículo 3, 10, assim, devem ser primeiramente experimentados. Isso é, Experienciados, eles vão ter experiência eles vão ser preparados depois se não houver nada contra eles que atuem como diáconos eu tô lendo a, a versão NVT a nova versão transformadora que diz assim é, diz assim antes de serem nomeados diáconos é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa e se forem aprovados então que exerçam a função de servir diaconia, diáconos, que no grego, essa é uma palavra transliterada do grego, diáconos, que significa servo, servidor, diáconia, serviço. Então, para servir, você precisa primeiro ser experimentado, ser provado, e se você passar na prova, na experiência, você vai ser admitido, você vai poder servir. Agora vamos ler uma passagem interessante, em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 45, Mateus capítulo 24, versículo 45, aqui Jesus fala sobre servir, sobre ser servo, e ele diz assim, Versico, capítulo 24, versículo 45. O servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega digerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sobre os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mal e pensar meu senhor não voltará tão cedo e começar a espancar os outros servos a comer, a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio, misericórdia, e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O versículo 51, na, na nova versão internacional, diz E ele o punirá severamente. Será punido severamente. E, terá, e lhe dará lugar, e terá lugar com os hipócritas. Onde haverá choro e ranger de dentes. Uma das melhores ilustrações, é, porque Jesus está dando uma ilustração uma das melhores ilustrações sobre servir a Deus. Porque todos nós somos servos. Alguns podem ser servos bons, outros não tão bons. Mas todos são servos. Jesus disse, há um servo que é bom e há um servo que pode agir mal. O que vai acontecer com esse que, que é bom e o que vai acontecer com esse que, apesar de ser servo, age mal? Um, o versículo 45 ele diz assim, ele, diz que é, ele nos mostra que as tarefas a serem realizadas devem ser feitas como o seu mestre ordenou. Ele diz assim, quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega da sua casa para dar alimento, para lhes dar alimento o tempo devido. Então, a tarefa está designada. Cuidar da casa, dar alimento... Quem faz isso é o Senhor, é o Mestre. Eu não venho, pra, eu não vou servir a Deus para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a uma ordem, a uma disciplina, a uma direção de Deus. É Deus quem nos encarrega de fazer algo. Ele que nos capacita. Por isso nós temos os energemas, as diaconias, os dons. Porque Ele é quem nos capacita. Você não está fazendo algo simplesmente só porque você quer. Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus te dá alegria de fazer isso porque você vem cada dia aqui, toca, canta, você ministra, é só porque você tem alguma vantagem nisso? Não, senão você não viria, por razão nenhuma você vem, porque Deus colocou essa alegria no seu coração, Deus colocou essa motivação na sua vida, amém irmãos? A gente tem uma motivação, senão a gente não aguenta. Eu quando era garoto, eu, tinha, eu, eu amava ir na igreja, amava, eu ia para a igreja, para mim era a alegria da minha vida, eu ficava a semana inteira esperando aquele momento de ir para a igreja, participar da escola dominical, da classe das crianças, depois estudei música, fui tocar na orquestra, aí a orquestra era assim, músico, músico, eu, músico, músico, músico. Eu não aguentava com o um instrumento que meu pai achou que eu deveria tocar. Era um instrumento enorme, um trombone enorme. Eu não aguentava nem carregar a caixa. Eu tinha oito anos de idade. E eu era baixinho, magrinho. Aí eles arrumaram uma, uma, um estan uma estantezinha para eu apoiar o trombone para poder tocar. Porque eu não aguentava ficar segurando muito tempo. Mas eu amava fazer isso. Meu irmão, meu irmão todo o culto, começava o culto, ele já estava dormindo. Ele dormia todo o culto, o culto inteiro. E para tirar ele da cadeira, para levar para casa, era uma luta. Não tinha motivação. Chorava, reclamava para ir na igreja. Era um problema. E sabe de uma coisa? Isso durou muito tempo. Agora, chegou o um momento que às vezes a gente não quer ir para a igreja. Está cansado, está aborrecido, tem o um jogo de futebol, tem a novela, tem não sei o quê né? Eu não quero, mas ainda assim a gente vai, porque se a gente não for, o Senhor carrega a gente. Puxa pela orelha, sim ou não? Porque Deus sempre tem o melhor para nós, alguns de nós temos cheiros de igreja, sim ou não? E eu vou dizer uma coisa para você, o dia que alguém da sua família disser para você, você só falta ir dormir na igreja, só falta levar a sua cama. Quando isso acontecer, você está bem. Se preocupa. Você está bem. Né? Porque você está com cheiro de igreja. Alguns de nós, não adianta, eu estou cansado, às vezes eu estou bastante cansado, porque eu já não tenho 32, eu tenho 34. Aí eu fico cansado. Mas aí termino o culto, a gente fica aqui, conversa e conversa. E eu acabo sempre sendo o último que sai. Não tem jeito. A vida inteira foi assim. Porque há uma motivação de Deus. A gente não vem na igreja porque a gente acha o pastor lindo, embora ele seja. A gente não vem para a igreja só por... A gente tem uma motivação. Não entenda uma coisa. Você tem uma motivação de Deus na sua vida. Que te traz até aqui. Sim ou não? É de Deus. Então, é, esse, esse versículo nos mostra que as tarefas são de Deus, o plano para servir é de Deus e não nosso, aí diz, o servo fiel e prudente, Ou outra versão diz, fiel e sensato, fiel e prudente significa a mesma coisa, fidelidade significa constante, ser fiel significa ser constante, quero te dizer uma coisa para você, nem sempre as pessoas alcançam algo de Deus, porque elas não são constantes, elas não são fiéis, ela vem na igreja um dia, Fica três meses sem vir. Vem na igreja um domingo, fica um mês sem... Você não é fiel, você não alcança. A Bíblia diz que quando você é fiel, Deus se manifesta com fidelidade na sua vida. Ao fiel, te revelas fiel. Deus, quando você é fiel, a resposta que Deus te dá é a fidelidade. Deus age com fidelidade na sua vida. Mas primeiro, você precisa ser fiel. Aí tem gente que diz assim: "Ah, eu vou dar meu domingo, esse mês eu vou dar meu dízimo, porque eu preciso da bênção de Deus." Não funciona assim. Não é uma varinha mágica. Você dá um dum, no domingo, você dá o dízimo na semana, já a bênção vem, já tem emprego, já não. Deus vai esperar a tua fidelidade. E aí onde é difícil. Hein? porque eu sei de gente que diz assim, eu decidi ser fiel a Deus e dar meu dízimo, eu dei o dízimo no domingo, fui mandado embora na segunda-feira. Aí é onde Deus nos prova. Aí é onde Ele prova a nossa fidelidade. Deus quer mostrar para você que Ele não precisa de um emprego para te abençoar. Amém, irmão? Deus pode te abençoar de muitas maneiras. Aleluia. A gente já foi sustentado por Deus em situações, a gente no campo missionário, sem dinheiro, sem trabalho, sem cartão de crédito, sem sogra, sem sogro, sem pai, sem mãe, sem ninguém, num país estranho, Deus cuidou de nós e nunca nos faltou nada. Entende? Porque Deus não precisa de nada para cuidar da sua vida, Ele precisa somente olhar para você e encontrar fidelidade na sua vida. A fidelidade... Então diz, fidelidade é constância, é perseverança. Aquele que não desvia a sua atenção da tarefa. Aquele que permanece firme. Aquele que trabalha. Aquele que se esforça. E prudência. Prudente. Prudência é sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é, é espanhol. Veja como o espanhol é problema. Porque a palavra em espanhol é sabedoria. E em português é sabedoria. Aí é fácil a gente falar um portunhol, né? A gente fala portunhol. Então, sabedoria, humildade, é uma sabedoria prática. Isso é, não apenas conhecimento. Não é uma sabedoria que vem através do conhecimento teórico. Mas é uma sabedoria que vem da busca, da oração da obediência a Deus. Né? É, a, a, a sabedoria é algo que vem quando você ora, é a prática da verdade, quando você pratica a verdade, você adquire sabedoria. Amém? Vou repetir, quando você pratica a verdade, você adquire sabedoria. A, a, a imprudência, a tolice vem quando a gente vive mentiras... mas quando a gente pratica a verdade... a gente adquire essa sabedoria de Deus... o trabalho... A, a, esse texto fala também... sobre o trabalho responsável de um servo... ele deixou aquele servo responsável... ou, ou aqueles servos responsáveis pela sua casa... isso é... Deus não nos dá apenas trabalho... Deus também nos dá a responsabilidade. Então, por isso, que servir a Deus não é fazer as coisas no tempo que nós temos. Aqui a gente fala muito isso. A gente reúne a liderança e diz, você não é chamado para servir a Deus e dar a Deus o tempo que te sobra. Ah, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou viajar, vou trabalhar, vou fazer isso, fazer aquilo, vou no cinema, vou no shopping, vou na praia, e se sobrar um tempo, eu vou servir a Deus. Não. Isso não serve para servir. Quem não está disposto a servir, não serve. E quem não serve, não serve. Entende? Para Deus é isso. Nós não podemos dar a Deus, estamos lendo segundo Samuel, aqueles que estão lendo a Bíblia, fazendo a leitura anual da Bíblia comigo, nós estamos lendo o segundo livro de Samuel. No segundo livro de Samuel encontramos a experiência de que Davi foi comprar um terreno, né, para enterrar os seus e aí um homem chamado Araúna, e disse assim, ó, oh, quero comprar esse terreno, a Araúna disse, não, rei, você é o rei, eu não vou vender para você, você pode pegar o terreno que você quiser, a terra que você quiser, ele falou, não senhor, eu vou oferecer sacrifícios nessa terra, e não vou oferecer é, sacrifícios a Deus que não me custem nada. De jeito nenhum. Quando eu vou fazer algo para Deus, isso tem que me custar alguma coisa. Não vou dar a Deus o que me sobra, o tempo que me sobra, o que me resta, o dinheiro que está sobrando. Ah, eu vou fazer tudo. Se sobrar, eu dou uma ofertinha na igreja. Eu, dou, eu, eu vi um vídeo esses dias, me mandaram um vídeo de uma pessoa que estava indo, não era igreja evangélica, estava indo na igreja e estava levando cinco reais. Aí sério, o que você está levando? Ah, estou levando esse dinheirinho para a igreja. Vai ajudar muita gente. Né? Então, é, não que cinco reais não seja dinheiro. Você pode dar cinco reais, se for tudo que você tem, é muito dinheiro. Agora, se for apenas aquilo que te sobra, então não serve. Porque a, o dinheiro da viúva, as duas, três moedinhas que a viúva deu era tudo o que ela tinha. E os outros, o que eles estavam dando, é o que lhe sobrava. Veja a diferença para Deus, é muito importante. Então, abençoa ninguém pode administrar bem a casa de Deus, isso é importante, porque Ele nos deixou responsáveis pela sua casa. A casa é do Senhor, não é nossa. Não é a minha casa. Agora, há uma interação muito importante... Com relação à casa. A Bíblia diz que você não pode administrar bem a casa do Senhor... Se você não administra bem a sua própria casa. Então você precisa ser um bom administrador da sua casa... Para poder administrar bem a casa de Deus. Porque de todos modos... A minha casa e a casa de Deus... São importantes para Ele. O impedimento para servir bem ao Senhor... É, é, é não administrar bem a minha casa. Não administrar bem a minha casa. Eu dou graças a Deus, a minha filha acabou de ministrar o louvor. Né? Meu filho está em El Salvador ministrando num retiro de jovens. O meu outro filho foi viajar, está descansando. Mas também está servindo a Deus. Também serve ao Senhor. Então, quando eu, eu vejo meus filhos servindo a Deus... Eu entendo que eu posso servir bem na casa de Deus. Se a minha família, se o meu casamento, a minha casa não está em ordem, como eu quero administrar a casa de Deus? Precisamos nos esforçar o máximo para manter nossa casa em ordem, para que a gente tenha toda a motivação e toda a sabedoria e graça de Deus para administrar a sua casa, pode ser um impedimento muito grande. Alguns dizem, estou servindo a Deus lá fora. Eu não preciso servir a Deus dentro da igreja. Né? É, é lá que eu tenho que servir a Deus. Mas aqui a Bíblia diz que Deus nos chama primeiro para administrar a sua casa, para servir na sua casa. E aqui a casa não é apenas o corpo. A casa é realmente o templo, o lugar que Deus nos coloca para servi-lo. A, a, toda toda a sabedoria e graça que eu preciso para servir a Deus deve sair da minha da minha responsabilidade e da minha e da minha é, conexão com a igreja de Jesus, com a casa de Deus. Ninguém, nós não podemos viver sem a igreja. Tem gente não, eu oro a Deus, eu busco a Deus na minha casa. Na minha casa eu, eu, eu oro, eu faço... Não, a igreja ela é a casa de Deus. E para servir a Deus plenamente, eu preciso ser parte da igreja. Preciso ser parte da igreja. Ah, a, a casa edificada produz vida, a casa edificada produz fruto, a casa edificada produz dons, eu só posso ter frutos, dons, vida, se realmente eu sou parte da casa de Deus e sirvo ao Senhor, então a igreja não é em si um lugar que eu vou apenas para ouvir uma palavra, uma mensagem, para cantar e já, não, é onde eu sou realmente preparado para então sim poder ir a esse mundo, levar a vida que Cristo me dá, levar a fé que a palavra de Deus coloca no meu coração, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, os dons que eu preciso para poder exercer a obra de Deus, fazer a obra de Deus lá fora no mundo, ir ao mundo, pregar o evangelho, e viver o evangelho, nós não podemos desprezar a igreja, Deus ama a sua casa, amém irmãos? Deus ama a sua casa, quando Davi, quando Davi, o rei Davi, decidiu construir uma casa para Deus, ele disse assim, ele fez um plano e disse, vou construir uma casa para Deus, Deus mandou o profeta dizer assim, ó oh, Davi, eu não, nunca quis habitar numa casa feita de tijolos. Ele não está falando só do corpo. Ele está falando do templo. Ele diz assim, eu nunca quis habitar numa casa feita de tijolos, mas se você nasceu no teu coração construir uma casa para mim, eu vou habitar nela e vou abençoá-la e vou estar aí. Isso é igreja. Então, ele não, é, é, Deus realmente nunca foi plano de Deus e Deus não mora num templo. Nunca, mas Deus amou a ideia de Davi de construir uma casa para ele. Você vai construir uma casa para mim? Eu vou habitar neste lugar e vou derramar nele a minha glória. Isso é igreja. Então é realmente casa de Deus. Este lugar é casa de Deus. Então o que, ah, agora, o que acontecerá porém se o servo for mal? Não agir corretamente. Pensa bem, é servo, mas não está agindo direito. É servo, mas não está fazendo as coisas direito. É servo, mas comete alguns erros que se tornam impedimentos para a sua vida. É, podemos ser servos infiéis ou agindo mal? Ele diz, meu Senhor, versículo 48, ele diz, meu Senhor, está demorando. Pense bem, ele é servo, ele chama o seu mestre de senhor e ele está esperando. Hã? É servo. É servo, é servo mau, negligente, mas ele, ele é servo, vou repetir, ele, ele está, ele chama de senhor e ele está esperando a volta do Senhor está entendendo irmãos que, que como isso é muito sério ah, o que pensar né? porque pensar errado pode levar-nos a agir errado Ah, o Senhor, meu Senhor está demorando ele está demorando eu ouço que Jesus vai voltar desde criancinha desde que eu tenho entendimento na minha vida eu ouvia que Jesus ia voltar. E eu falava, Jesus, não volta ainda não. Não volta não, eu quero casar. Aí eu casei. Aí eu casei. Aí eu continuava ouvindo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, está voltando. Tá. Eu falava, Jesus, não volta ainda não, eu quero ter filho. Aí tive três. Aí, continuo ouvindo, Jesus está voltando, olha aí, olha os tempos estão chegando. Jesus está voltando, Senhor, não volta ainda não, eu quero ter neto. Aí vocês viram aí, estava cuidando da minha neta para minha filha ministrar aqui. Tenho dois, duas netas. Agora eu estou dizendo assim, e continuo ouvindo, Senhor, Jesus está voltando. Jesus tá... Agora eu digo, Senhor, não volta ainda não, eu quero ter bisneto. Aí, daqui a pouco o Senhor me dá bisneto, eu quero ter tataraneto. Aí o Senhor fala, esse cara quer viver a vida inteira, não quer morrer. Né? Então é assim, a, a gente precisa entender que os planos de Deus são esses. Eu ouço que Jesus vai voltar, mas eu mantenho a minha esperança. Uma das tarefas da vida cristã é manter nossa esperança. E é viver não como se Jesus Cristo fosse voltar amanhã, depois da manhã, no mês que vem. Não. É viver como se Jesus voltasse já. Nós estamos aqui e de repente sol a trombeta. E aí, irmão? Aí haja correria, hein? Aí todo mundo correndo para um lado e para o outro. Vocês sabem que eu me afastei da igreja por uns meses. Eu me afastei da igreja rebelde. Né? Me afastei da igreja. Aí um dia eu tive um sonho. Sonhei que Jesus estava voltando. E era um sonho tão real. Eu saí para fora assim um monte de gente correndo, tudo escuro e eu falei, o que está acontecendo? Jesus está voltando. Eu saí correndo para onde? Para onde que eu fui? Fui correndo para a igreja. No meu sonho. Eu frequentava uma igreja que tinha os bancos azuis assim, era banco, era azul. Eu me lembro até hoje que eu Corri, me ajoelhei, comecei a chorar, chorar acordei chorando, acordei a família inteira, todo mundo. Acordei minha mãe, minha mãe falou, o que aconteceu? Eu sonhei que Jesus estava voltando, ele voltou? Não, não voltou porque eu estou aqui ainda. Eu estava, mas ela não podia estar, tá porque ela era uma serva de Deus. Então eu falei, bom, se minha mãe não foi, então Jesus não voltou ainda. Graças a Deus, Senhor. Então, a gente precisa viver... Como, com essa esperança e com essa certeza de que Jesus pode voltar agora mesmo. E a pergunta é, se Ele voltar agora, como Ele vai me encontrar? Negligente, desobediente, rebelde, hein? desanimado, afastado ou servindo? Ou servindo? Essa é uma pergunta importante para você hoje. Uma pergunta importante para a sua vida. Como é importante quando ele nos encontra. Por isso, se a gente acha que Jesus vai demorar, a gente relaxa. Como um amigo que eu tinha, que hoje é pastor, que era estudante bíblico, mas ele era meio, ele é meio assim, ele se converteu, ele estava indo, ele estava indo fazer um pacto com o diabo. Ele tinha um, um tridente e uma capa vermelha no carro. E ele ia ir num lugar. Aí ia fazer um pacto com sangue. Fazer... Aí, quando ele parou para tomar um café num lugar, encontrou um amigo que tinha se convertido e falou de Jesus para ele. Levou ele para a igreja e se converteu. Aí ele ficou assim, irmão. Ele olhava para mim assim. Ele falava assim: Eu vejo o anjo que anda com você. Eu ficava com medo. Eu, falava... eu olhava assim: Senhor, né? Ele é alto, é forte. É lindo, né? É lindo, é lindo, é lindo. Ele era meio assim. Mas ele era uma pessoa tão, tão, tão às vezes assim. Aí um dia ele chegou para mim e falou, olha, eu já fiz uns cálculos aqui na Bíblia. Eu já tenho o, o mês, o dia que Jesus vai voltar. Falei, rapaz, não faz isso. Isso nunca vai acontecer. Jesus disse, ninguém sabe nem a hora, nem o dia, nem o ano não faz isso, sabe por quê? Porque se a gente souber, ah, Jesus vai voltar no dia 30 de abril de 2040, bom, até lá, muita gente não vai viver uma vida assim ou não, vai viver de qualquer jeito que importa, a esperança da volta de Cristo é que nos mantém na, na sua casa, na sua presença, Cuidando da nossa vida, se afastando do pecado, da mentira. É a esperança que nós temos de que Ele vai voltar e pode voltar agora. E se Jesus voltar agora, como Ele vai te encontrar? Então, um impedimento é para servir a Deus é a procrastinação. A gente sempre está deixando para amanhã. A gente sempre está dizendo, não, quando eu tiver mais tempo, quando eu já não tiver tanto trabalho, quando eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou servir a Deus. E não, essa procrastinação também é um impedimento, que é uma, uma situação que nos impede de servir a Deus como Ele quer. Então, irmãos, vou terminando, dizendo que se nós estamos tão ocupados conosco mesmo, nós nunca vamos poder servir a Deus, como Ele quer. Muitas vezes, quando a gente se dedica às coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Amém? Eu posso dizer isso para vocês com toda a certeza da minha vida. Muitas vezes, eu me dediquei a servir a Deus. A, 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 esses dias, eu falei para a profetisa, precisamos dar uma reformada na nossa casa. A gente construiu nossa casa em 2000, em, em, 2000, no ano 2000. Faz 20, vai fazer 23 anos. A gente nunca fez nenhuma reforma. Só manutenção. Reforma não. Então tem um monte de problemas, de coisas para fazer. Eu falei, a gente precisa fazer uma reforma na nossa casa. Ela falou, não não, 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 não. Eu falei, não quero fazer reforma, eu quero viajar. A casa vai ficar aqui. Eu quero servir a Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Né? É, mas a casa, se a gente não cuidar, Vai cair não cai não, cai não, deixa aí e se a gente vai embora, vai ficar tudo aí né então a gente sempre teve, a nossa vida sempre foi assim, a gente sempre deu prioridade para servir a Deus servir ao Senhor e Ele sempre cuidou de nós nunca nos faltou nada amém irmãos e Deus está falando isso para você Deus está dizendo hoje isso para você se você der mais tempo para mim, eu vou cuidar mais de você se você der mais tempo para me servir, eu vou suprir mais as tuas necessidades. Se você for fiel a mim, eu vou agir com fidelidade na sua vida. Amém, irmão? Eu vou suprir e abençoar. Então não diga, Senhor está demorando. Não podemos, nós, é, eu quero terminar esse texto, vendo esse texto com vocês, nós não podemos deixar de admitir que o Senhor usa termos fortes aqui. Ele diz assim, é, ele usa termos fortes para falar da negligência. Ele diz assim: vou pegar esse servo mau e vou cortar ele no meio. É forte isso, sim ou não? Claro que o Senhor não vai pegar um facão e cortar o fulano no meio. Ele está dizendo, eu vou anular a sua vida. Eu vou impedir que Ele prospere, que ele seja abençoado. Eu vou. Fazer com que ele receba tudo na vida dele pela metade. Nunca vai poder ser plenamente abençoado por mim. Porque ele está negligenciando me servir. Ele está negligenciando a parte mais importante da sua vida. Né? Que é o chamado de Deus. Todos nós temos um chamado de Deus. Talvez você diga assim. Ah, eu não, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu conheci uma pessoa. Eu conheci muita gente chata. Mas eu conheci muita gente simples e abençoada na igreja. Aquela pessoa que ficava ali na porta. Nunca vou esquecer esse irmão. Todo mundo que entrava, ele abraçava. Era uma pessoa que nunca estudou. Era um pedreiro. Não tinha, ela tinha as mãos rudes, pesadas de trabalhar. Era um homem tão simples, não sabia falar direito mas quando chegava, ele ficava na porta, quando chegava alguém, as pessoas, às vezes choravam com o abraço que ele dava, ele tinha um dom, ele fazia aquilo, era a única coisa que ele fazia, mas ele fazia com dedicação e amor, e Deus abençoava, uma vez, alguém entrou pela porta, e essa pessoa, primeira vez ela viu a porta aberta, escutou o barulho, ela entrou, estava com a vida destroçada, estava mal, ela entrou, quando ela entrou ele abraçou, ela disse, olha, bem-vindo que Deus te abençoe que Deus hoje abençoe a sua vida grandemente, a pessoa começou a chorar 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 né? ela entrou chorando sentou, começou o louvor ela chorando, veio a palavra ela chorando né? então, muitas vezes Deus, nunca diga ah, eu não sei o que fazer para Deus. Ah, eu não tenho nenhum dom, nenhum. Isso não é verdade. Outra coisa que eu preciso terminar dizendo para você é que todos nós, cada um de nós temos um dom de Deus. Pode não ser um dom ministerial. Pode ser que Deus não te chamou para ser pastor, evangelista, mestre, nada. Pode ser que você não tenha um dom espiritual, que é profecia, dom de curar, mas você tem um dom energema, que é um dom que é resultado da energia de Deus na sua vida. Aí o Senhor diz assim, vou cortar no meio e vou dar para ele um lugar entre os hipócritas. Sabe o que é? significa hipocrisia? Significa fingimento. Né? O que Deus não quer é que a gente finja que está tudo bem, que a gente finja que nosso casamento está bem, que a gente finja que a nossa vida está bem, que a gente finja que somos o cristão, que oramos, Deus não quer isso, Deus quer que você tenha uma vida verdadeira, que você seja um servo verdadeiro de Deus, uma vida transformada, curada, uma família transformada, curada e abençoada pelo Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé em nosso lugar.